0: Bim, bim, bim. Hallo. Ah, oh, du bist schon in der Leitung. ohne dass ich dich oh, Fragen nee, Ich kann. war zu früh, Schnellschuss. <lacht> Alles egal. Äh, nicht, nee, also, das, also, äh, hallo Patrick. <lacht> hallo Conny. <lacht> <lacht> Herzlich willkommen zu Aktenzeichen Paranormal. Heute ähm, aus meinem Küchenstudio. Äh, holprig ist es, äh, wenn du kein Internet an deinem gemieteten oder eingezeckten Ort hast. Äh, Aber das soll uns nicht stören, ähm, weil ähm, wir wir kriegen das irgendwie auch schon so auf die Kette. Wir haben ein sehr, sehr, sehr ausführliches Thema. Es hat mich sehr viel Recherche gekostet Mhm. und ich habe mich dadurch äh, durch das ganze Internet gelesen tatsächlich. Das ganze Internet. Das ganze Internet. Von, von A bis Z. Wir reden heute von, also die Freunde der Präastronautik, dem wird es gerade richtig warm ums Bein, ähm, den Man in Black. <lacht> ähm, Endlich. Die es eigentlich äh, auch in Deutschland äh, gegeben hat, habe ich mal in Alarmstufe ge- erzählt. Und äh, da kam sie aber auf dem Fahrrad äh, und hatten Beigejacken an. Also so wie sich das der Allmann vorstellt, auf dem Fahrrad, in äh, Tennissocken und mit beigem Anorak, weil ab einem gewissen Alter trägt man ja nur noch beige. Wann, äh, also welches Alter ist das? Na so, äh, zumindest dann, wenn du die erste Rente, glaube ich, auf dem äh,
2: Konto hast. Oh Gott, gut, das wird ja bei mir nie passieren als selbstständiger Musiker, dann sage yes. ich nie Beige.
0: Ja, dann äh, tut es mir leid für dich, bei mir wird es am 1. April 2050 soweit sein, da okay. werde ich mir eine beige Jacke kaufen, eine beige, ähm, eine beige Gino und äh, auch so dunkelbeige Schuhe, werde mich in den Park setzen und werde äh, Enten füttern.
2: Das ist komisch, dass das weniger als 20 Jahre in der Zukunft liegt.
0: Ja, dürfen wir nicht
2: drüber nachdenken. Nee, ganz ganz kurz, wir nehmen das hier in der der krassen äh, Hitzeperiode auf, die gerade so vorherrscht. Und um diese äh, wüstenähnliche Stimmung mehr zu verdeutlichen, ich habe so eine richtig fette Fliege hier in meinem Mhm. Arbeits- und Aufnahmezimmer. Also wenn man die ab und zu mal hier ihre Runden drehen hört, denkt euch einfach, ich sitze in der... Äh, Wüste Nevadas und äh, verstecke mich vor Man in Black.
0: Ja, da sind die aber wahrscheinlich schneller, als du gucken kannst. Reden wir mal über die Man in Black. Von denen gibt es nämlich Berichte und Behauptungen von Zeugen, die behaupten, dass sie nach Begegnung mit außerirdischen Wesen von mysteriösen Männern in schwarzen Anzügen und Sonnenbrillen aufgesucht wurden. Und Mhm. diese Männer, die sollen angeblich versucht haben, die Zeugen so einzuschüchtern, also richtig krass einzuschüchtern. Informationen Mhm. über ihre Erlebnisse, ähm, eher zu unterdrücken oder zu verhindern, dass die ihre Geschichte erzählen. Und das allererste Mal tauchen die Berichte in den 50er Jahren auf im Zusammenhang mit UFO-Sichtungen und Entführungsberichten. Und die Zeugen behaupten, dass die Men in Black in ungewöhnlichem Verhalten, und um detaillierten Wissen und ihre Erfahrungen so erschienen seien, oft in Verbindung mit Bedrohungen und Warnungen. Und wir reden hier nicht von so einem Strafzettel, sondern wegen hier du bist 5 kmh zu schnell gefahren, sondern, ähm, die warnen dich schon richtig, dass du die Schnauze hältst. Okay. Es gibt viele Spekulationen darüber, wer oder was diese Männer in schwarzen Anzügen waren. Einige glauben, das sind Regierungsbeamte oder Geheimdienstmitarbeiter, ähm, die versuchen, die Informationen über außerirdische Aktivitäten zu unterdrücken. Andere wiederum betrachten sie als Teil einer breiten Verschwörungstheorie oder sogar als außerirdische Wesen selbst die sich als Menschen verkleiden, um Zeugen einzuschüchtern. Und da kann man ja mal erzählen, es gibt ja dieses Video von Barack Obama äh, mit seinem Bodyguard. Kennst du das?
2: Ah, ja, dieser dieser Typ, der so ganz abgefahren aussieht. Klatzkopf, gell? Genau, ja. Ja. Mhm.
0: Das ist sehr strange. Soll angeblich auch ein Reptiloid sein, der ja, ja. (lacht) Ja. (lacht) Freunde der Pre-Astronautik wissen, wovon ich spreche. Wir haben eine Chronologie erstellt zu dem Man in Black und die, die Folge wird, glaube ich, ein bisschen länger, aber wir gehen sie mal durch. Wir starten nämlich nicht, wie alle denken, jetzt 47 bei Roswell. Es geht schon mhm. früher los. Möchtest du anfangen? Richtig.
2: Ja, wir gehen nämlich äh, schon ins Jahr 1924. Wir reden von John Cole, das ist ein Journalist in West Virginia, Martin Marmer. Nein, da geht der <lacht> Country um. Musiker mit mir durch. Ja. Ähm, und der besuchte nämlich den Ort eines Flugzeugabsturzes in Braxton County und wurde von einem Mann äh, in einem Anzug mit, das ist ja auch wieder so ein Merkmal, was man hof, äh, oft hört, hohen Wangenknochen, schrägen Augen und dunkler Haut informiert, dass niemand verletzt wurde und kein Verbrechen begangen wurde der hob äh, einen kleinen Gegenstand vom Boden auf, nahm ihn mit nach Hause. Was könnte das gewesen sein? -hmm. Ich weiß es nicht. Ich dachte gerade zuerst, vielleicht könnte das hier der... Ich denke zu sehr an äh, Will Smith und Tommy Lee Jones. Du bist beim Blitzdings. Genau. Ähm, Gut, aber das war es wahrscheinlich damals auch noch nicht. Ähm, Naja, gegen 3 Uhr morgens klopfte es plötzlich aber an der Tür für einen guten Mann und ein Armeegeneral mit mit demselben fremden Aussehen verlangte äh, und Erhielt dann auch eine Rückgabe dieses metallenen Gegenstandes. Mhm. Ja. Also,
0: irgendwas hat er da gefunden?
2: Irgendwas, was da wohl, ich äh, sag jetzt mal irgendwie vielleicht Überreste. Im Englischen sagt man Debris. Ich weiß gar nicht hier Flugzeugteile, aber wer weiß, was da halt eben lag, was der gute Mann da mit nach Hause genommen hat. Richtig.
0: Dann springen wir ins Jahr 47, genau gesagt zum 22. Juni. Harold Dahl, der wurde morgens um sieben von einem Mann in Schwarz besucht, der ihm in einem schwarzen Buick Sedan, das sind diese äh, Kachen, die man auch gerne in Film und Fernsehen sieht, mhm. zu einem Café fuhr. Dort erzählte ihm dann äh, in solch detaillierter Weise von seiner Sichtung von sechs Donutförmigen Objekten am Vortag in der Nähe von Tacoma Washington State, äh, als wäre er selbst dort gewesen. Ich war auch schon mal in Tacoma Washington State, das ist ganz ja. hübsch da, Ja, das ist bei Seattle. Der ist auch der internationale Flughafen.
2: Seattle soll auch sehr schön ist sein. Ist auch schön.
0: schön. Tolle Stadt, ist wie San Francisco. Schön als Berg runter. Berg hm. ähm, also donatförmige Objekte auf jeden Fall. In, er sagte ihm, dass er seine Familie liebte, wenn er über die Angelegenheit schweigen würde. Hm. Das ist also schon mal so eine indirekte äh, Geschichte. Ja. Später wurden Dahl zwei Geheimdienstoffiziere der Luftwaffe, und zwar Frank Brown und William, ähm, wurde er von denen befragt, wurden von William Davidson, als sie per Flugzeug zu ihrer Basis zurückkehren wollten. Da stürzte das Flugzeug ab und sie kamen ums Leben. Es wurde behauptet, dass Dahl später zugab, dass die Geschichte ein Spindel war, aber ein ähm, Teletyp, das ist so ein wahrscheinlich ein Mitschnitt, Damals im August 1947 des FBI-Sondergesandten George Wilchen aus Seattle an J. Edgar Hoover besagte, dass Dahl Brown gegenüber nicht zugab, dass seine Geschichte ein Schwindel war. Also Aussage gegen Aussage. Und ich denke mal, dass, ähm, du sagst ja dann offiziell, das habe ich mir ausgedacht. Ah, ja, aber
2: genau das. Ja,
0: sehr interessant. Und äh, er würde aber im Falle einer Befragung durch die Behörden dann sagen, dass es ein Spindel war. So, damit es nicht nach außen kommt. Das ist ganz interessant. Warum erzählst du es dann äh, irgendwelchen komischen, kuriosen, ähm, daherkommenden Menschen im schwarzen Anzug,
2: aber nicht offiziellen? Ja, aus Angst irgendeine Bedrohung oder sonst was? Ja, aber also, ich meine...
0: Bob Lazar der Area 51 hat das ja auch dann knallhart mit George Knapp-Interviews geführt und ist an die Öffentlichkeit ja. gegangen. Ähm, hm, interessant.
2: Schwierig. Ganz, ganz kurzer Einwurf noch. Als du eben von donutförmigen Objekten gesprochen hast und wir sind ja hier in Amerika unterwegs, muss ich irgendwie erstmal instinktiv an Polizisten denken. Ja. Aber gut, äh... Gehen wir mal weiter. Wir gehen jetzt äh, drei Jahre weiter und zwar in das Jahr 1950. Ein namentlich nicht genannter presbyterianischer Pfarrer, ich habe da mal nachgeguckt, eben äh, Presbyterianismus von Griechisch, oh Gott, das kann ich nicht lesen, äh, aber zu Deutsch heißt es der Ältere, das ist eine Form der Kirchenverfassung, bei der die Kirche auf mehreren Ebenen durch Gremien von Ältesten und Pastoren geleitet wird. So, ein mhm. bisschen hier Wissen mit Aktenzeichen Paranormal. Ähm. Genau, dieser nicht äh, namentlich genannte Pfarrer und sein junger Sohn besuchten das Museum of Science and Industry in Chicago und verirrten sich da in einem Labyrinth von Korridoren.
0: Mhm.
2: Die haben sich dann äh, in einem Raum wiedergefunden, in dem sich eine große Glasvitrine mit kleinen humanoiden Körpern befand. Der Vater, der wurde da sofort von mehreren Männern ergriffen und gezwungen, Papiere zu unterschreiben, bevor er gehen durfte. Der Sohn erzählte diese Geschichte etwa 1974, Sharon Larsen vom Center for UFO Studies, also scheinbar der Junge musste wohl nichts unterschreiben, so wie das gerade klingt und hat das, das dann sich auch mal zunutze gemacht und hat geplaudert, was uns heute zugute kommt. Aber krasse, krasse, äh, krasser Vorfall und direkt wieder die komischen Männer am Start. Ja, die beschäftigen
0: uns jetzt noch ein bisschen. Mhm. 1951. Mehrere Marineoffiziere und Besatzungsmitglieder in einem Motorboot in der Nähe von Key West sahen sahen ein zigarrenförmiges Objekt über dem Wasser schweben. Ein Kampfflugzeug erschien und das Objekt flog in Sekundenschnelle davon. Sobald das Boot anlegte, wurden sie von Männern in dunklen Anzügen umgeben, die sie stundenlang befragten, wobei es ihnen eher darum ging, sie alle zu diskreditieren, als etwas anderes. Die einzige Quelle für diese Geschichte ist ein anonymes Schreiben in einer Zeitung in Miami. Wow.
2: Auf jeden Fall krass ist halt die Frage, so anonymes Schreiben könnte ich jetzt auch aufsetzen, aber ist immer die Frage, was hast du davon? Selbst wenn es anonym ist gerade, dann also du hast ja nichts davon, Also du kannst mhm. ja nichts davon kaufen, ja. weil also egal, ob man dich kennt oder nicht, warum sollte man es tun, außer dass man irgendwie eine diebische Freude daran hat, solche Meldungen zu verbreiten und ist doch Quatsch. Hm. Naja, jetzt geht es hier äh, fast im Jahrestakt weiter, wobei, wenn ich mal so in unsere Chronologie gucke, äh, jetzt sind wir, also Jahr 1952 wird spannend. Wir gehen zuerst mal in den Sommer. Das
0: 2010.
2: <lacht> ja, ja, wir haben eine lange Folge angekündigt. Also. Sommer 52. Gian Pedro Monguzzi, der einige Fotos heutzutage in der Regel als äh, Fälschung abgetan, ähm, aber trotzdem einer fliegenden Untertasse in den italienischen Alpen hatte der gemacht. Und da behauptete er, er sei von einem amerikanischen Geheimagenten besucht worden, der sich als italienischer Skigebirgspolizist äh, verkleidet hatte und ihn durch eine lange Nacht hindurch befragt hat, offensichtlich in dem Versuch, ihn dazu zu bringen, seine Geschichte zu widerrufen, dass er ein scheibenförmiges Objekt auf einem landen gesehen hat.
0: Krass, ne? Ein mhm. scheibenförmiges Objekt in den italienischen Alpen. See. Was wollten die da? Espresso. See. Ja. Angeblich kommen ja die Ufos hier runter, ähm, sind wir bei Alarmstufe gelernt, weil sie sind geil auf Gold, äh, auf Babynahrung okay. und äh, auf Bier.
2: Das klingt nach mir.
0: Ja, es gibt kein Bier im Saturngürtel. Da ist übrigens angeblich die intergalaktische Handelsbörse, äh, wo auch die Menschheit mitmacht. Ich habe dazu tatsächlich noch nichts gefunden, aber Alarmstufe Folge 5, unser Paul, der berichtet davon, das ist ziemlich abgefahren. Das war unsere erste Live-Folge, das war ziemlich. (lacht) ziemlich strange, mit so einem Thema gleich auf eine Bühne zu gehen. Aber es war im Plan. Wir sind und bleiben in Italien. Wir sind am 30. Juli 1952. Carlo Rossi, der in der Nähe von Vico, Italien, beim Fischen war, an einem Ort, an dem er am 24., also eine Woche vorher, eine fliegende Scheibe gesehen hatte, wurde dann von einem großen, dünnen Mann angesprochen, der ihn nach den fliegenden Untertasten befragte, ihm eine Zigarette mit goldenem Ende anbot und als ihm schlecht wurde, die ins Wasser warf und wegging. Aus Angst, dass jemand versuche, ihn zum Schweigen zu bringen, ging Rossi aber zur Staatsanwaltschaft in der Stadt Luca und gab eine Erklärung ähm, über seine UFO-Begegnung ab.
2: Wow. Krass. Also ich finde es auch spannend, irgendwie, äh, dass beides äh, im Sommer, beides in Italien war. Ähm, macht beides für mich glaubhafter. So mhm. bin ich einfach, so einfach bin ich gepolt. Ähm, wir bleiben immer noch im Jahr 52, auch immer noch Hochsommer, Spätsommer, Ende August. Äh, und zwar gehen wir zu Sonny Desvergers, vermute ich, ne, dass man so ausbricht, aus äh, Florida. Und zwar, der erhielt an seinem Arbeitsplatz anonyme, bedrohliche Telefonanrufe, in denen ihm gesagt wurde, dass er über seine UFO-Begegnung nicht sprechen dürfte und er wurde von einem schwarzen Auto verfolgt. Mhm. Boah, ich finde es super krass, was ich äh, aber auch noch irgendwie Manchmal denke ich mir jetzt, ich würde gerne mehr darüber wissen. Vielleicht können wir so einen Fall mal irgendwie so einen hier raus identifizieren, den man einfach noch mal richtig aufklären kann. Weil jetzt denke ich hier, krass, da war so ein Typ, der Sonny in Florida und der hat wohl irgendwas mit UFOs erlebt. Wir wissen jetzt nur, okay, für uns ist gerade nur relevant, der hat halt äh, Anrufe gekriegt, vermutlich mhm. von Man in Black. Mhm. Mich würde so viel mehr interessieren. Ja, aber es
0: ist, es ist aber da ein bisschen schwierig, tiefer zu graben. Klar, ähm, ja. Ich habe das äh, versucht, äh, bin da auch ein bisschen dran, ich ja, auch ein bisschen die Zähne dran
2: ausgebissen. Ich sage, wie es ist. Aber dann kann man ja eigentlich in dem Fall sagen, waren die Man in Black ja erfolgreich, wenn wir damit Schwierigkeiten haben, da was rauszufinden.
0: Ja, ich meine, ich hätte vielleicht noch Polizeiarchive durchfühlen können, aber irgendwann ja. hatte ich diese Chronik hier zusammen und war glückselig, mhm. weil wir gehen jetzt in den September 1952 nach Sichtung eines zehn Fuß großen Monsters. Auch schon wieder irre. In West mhm. Virginia durch Kathleen May und einige Teenager am... am 12. 12. September sowie durch eine Familie namens, äh, wie heißen die, Snitkowski? Snitkowski. Snitkowski, ja. Snitkowski, das sind die von nebenan mit dem Gallen Pie, erschienen zwei Männer im Braxton County als Händler. Sie versuchten systematisch die Häuser der meisten Zeugen und Zeuginnen auf und ähm, zeigten wenig Interesse daran, ähm, ihren Kram zu verkaufen, aber sie wollten stundenlang über die Sichtung sprechen. Also sie kommen auch getarnt.
2: Gut, das hätten aber auch wir sein können äh, mit Podcast-Recherche. Ja, aber
0: hätten wir denn irgendwelches w- Warenpfeil zu bieten, um dieses ähm, aber ah, bo- wo Warenpfeil zu bieten, der, Alarm- äh, der Alarmstufo-Shop, mein Gott. Wir haben einen Shop, wir haben einen, äh, ja, einen, Shop, wir haben einen Shop.
2: Es gibt jetzt, Das ist mal Werbung in eigener Sache. Es gibt jetzt t von uns. Diese Folge ist sponsored bei uns. <lacht> Ja, es gibt, es gibt Sachen. Wir haben tatsächlich, wir haben uns einfach gedacht, falls jemand irgendwie Bock hat, mit einem T-Shirt zum Beispiel, wo Aktenzeichen Paranormal draufsteht, ähm, rumzulaufen. Oder was haben wir noch? Wir haben irgendwie, Taschen gibt es, glaube ich, Tassen auch,
0: ja. Um, also So Dinge für einen für Hund so ein Halstuch. Ach echt. Äh, okay. Ja, es gibt Bierdeckel, es gibt, ach, keine Ahnung, ähm, die, die Links Link in, in der Beschreibung, unter der Folge und auf Insti zu finden. Insty-Cransty. Insty
2: auf Insti auf Instagram zu finden. Wir bleiben im Jahr 52, du bist dran. Genau, und zwar wieder nur einen Monat später, Oktober. Lyman H. Streeter, äh, der seltsame Pieptöne auf seinem Radio empfing, äh, von denen er glaubte, dass es Songs von Petrin nein ähm, von denen er glaubte, dass es Botschaften von fliegenden Untertassen seien, wurde von Mr. Clark, hier in Anführungszeichen, besucht. Der angab, von der Civil Aeronautics Administration zu sein, Und äh, der sagte ihm, dass er im Interesse der nationalen Sicherheit nicht darüber sprechen dürfe. Ich finde Stories, bei denen es heißt, ähm, Teile der Informationen würden die Bevölkerung verunsichern, finde ich immer äh, besonders spannend. Genau dann will ich es erst wissen.
0: Ja, ja, klar. Aber die Frage ist, willst du es dann wirklich wissen? Ja,
2: vielleicht nicht, weil die sagen es ja vielleicht auch nicht ohne Grund. Aber erstmal will ich es wissen. Ja, natürlich.
0: 1953, ja, soweit ist es schon. 1953 am 22. Juli. Ein mysteriöses Auto hielt vor dem Haus des Präsidenten des Australian Flying Social Büros, was es alle gibt. Und zwar ja. hat dieser Mensch unter poltergeistlichen Vorkommnissen gelitten. Das Auto kam morgens um 3 Uhr an und blieb dort bis nach 6.30 Uhr morgens stehen. Auch wieder sowas. Die kommen ja auch bei paranormalen Phänomenen. Die kommen ja nicht nur bei, krass, ähm, ja. bei UFOs. Die kommen ja mhm. auch, ähm, wenn du äh, einen Schatten hast. Also im wahrsten Sinne. Also,
2: ja, wir wissen, was du meinst. <lacht> Finde ich krass. Finde ich... Ähm, ja, weiß ich nicht. Klingt ja irgendwie dann auch wieder nach FBI so ein bisschen, aber anders.
0: Ja, ja,
2: ja. Okay, wir gehen. Weiter und bleiben aber im Jahr 53. Und zwar geht es jetzt zum 16. September. Albert Bender oder Albert Bender, der Gründer des International Flying Saucer Büros, ähm, teilte Cray Barker. Habe ich mich jetzt verlesen? Nee, habe ich nicht, oder?
0: Nein, ich habe aus Versehen was weggemacht. Ach, Das war ja, doppelt. Komm. Lass es drin. Fangen wir mal beim... Äh,
2: genau, also, Albert Bender, der Gründer des International Flying Saucer Bureaus, teilte Gray Barker in einem Brief mit, akzeptieren Sie keine weiteren Mitgliedschaften, bis die Oktoberausgabe der Space Review in Ihren Händen ist. Also
0: so eine Zeitung, ne?
2: Ja. Also so ein Club-Magazin, ein
0: Clubmagazin wahrscheinlich.
2: Wahrscheinlich klingt so, ja. In etwa zur gleichen Zeit erzählte Bender August Roberts, dass drei Männer ihn besucht hatten und ihn praktisch vollständig zum Schweigen gebracht hatten, was die Untersuchung der Untertassen betrifft. Am 4. Oktober interviewten Roberts und Dominic G. Lucesi Barker, der sagte, dass die drei Männer dunkle Kleidung und schwarze Hüte trugen, aber seine übliche Antwort auf Fragen war, das kann ich nicht beantworten. Zum Beispiel, kommen die Untertassen von der Venus, wie in Adamskis Buch angegeben? Und dann war die Antwort, das kann ich nicht beantworten. Die nächste Frage, kommen sie vom Mars? Die Antwort, das kann ich nicht beantworten. Die letzte Ausgabe, 15. Oktober, der Space Review, Erhielt die Aussage, das Geheimnis der fliegenden Untertassen ist kein Geheimnis mehr. Die Quelle ist bereits bekannt, aber jegliche Informationen darüber werden auf Anordnung einer höheren Quelle zurückgehalten. Wahnsinn. Ja.
0: Wir reden hier von 1953. Mhm. Wahnsinn. Das ist
2: Wahnsinn. sechs Jahre nach Roswell, ne, um das mal irgendwie so in einen Kontext zu setzen, der vielleicht ein bisschen greifbarer ist.
0: Ja, Roswell war ja nicht der erste Fall. Geht ja viel weiter zurück. der, den die meisten so... Das ist der bekannteste, genau. Angefangen hat es tatsächlich mit der ersten Bergung eines Schiffes in Magenta, Italien, ähm, wo damals die italienische Regierung äh, beteiligt war und die äh, USA haben es dann unter ihre Fittiche genommen und haben es abtransportiert. Ach ja. Ja. Das äh, kam neulich bei einer Pressekonferenz irgendwie wurde das. Nee, ein Whistleblower hat es äh, erzählt äh, im amerikanischen Fernsehen bei News Nation. Mhm. Sau interessant, äh, kann man ein bisschen ähm Tiefer mal graben, wer sich dafür interessiert. Später in den 50er Jahren, da ähm, der kontaktierte George Adensky schrieb, ich wurde von drei Männern besucht, äh, die mich ernsthaft bedrohten und bestimmte Papiere von mir verlangten. Einige gaben dann an von ihnen und es wurde mir versprochen, dass sie zurückgegeben wurden, aber das Versprechen wurde nie eingehalten. Ich habe ihn. Äh, Einige meiner wichtigen Papiere gegeben. Es ist unbestreitbar, dass ich Angst hatte, bevor sie gingen, wurde mir gesagt, dass ich aufhören solle zu reden, sonst würden sie kommen, mich einsperren und den Schlüssel wegwerfen. Ho, ho, ho. Mein Internet war ja mal kaputt, also nur bei mir. Ja. Äh, Im restlichen Komplex ging es, äh, als ich mal im Dark Web äh, in so einer Art ähm, ja, ähm, 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 Dokumenten-Ding war, aus Versehen. Archiv, wahrscheinlich. Ja, und da waren so ein paar Sachen drin und äh, ja, dann war ich offline. Kann Zufall gewesen sein oder auch nicht. Aber lass die Finger davon. Das ist,
2: ist es. Nee, ich, ganz im ich, Ernst, ich wüsste nicht mal, wie ich da hinkomme. Kein Plan. Ich Gibt's war einen Browser rein. für? Stimmt, das habe ich schon mal gehört. Wie das heißt ist ja er? auch
0: legal, du kannst es ja einfach auch benutzen. Es ist ja nichts anderes als, äh, Ja, ja.
2: Aber, aber sag, sag nochmal der Browser. Ich, wenn du es sagst, dann klingt es bei mir.
0: Tor. Tor, richtig. Aber Finger weg. Das ist gefährlich. Ja, ja eigene Faust, Ähm, bin aber da hingekommen, weil ich über über, über TikTok.
2: Ja, wie sonst. Natürlich, natürlich, natürlich. Okay, äh, weiter ins Jahr 1954. Maureen Abbott wartete spät in der Nacht auf eine Bakerloo-Linie U-Bahn in London, als sie einen großen schwarzen Panther entlang der Gleise rennen sah. Zwei Tage später wurde sie in ihrem Zuhause von einem Regierungsbeamten besucht, der sich als Versicherungsagent ausgab, aber nach ihrer UFO-Sichtung fragte. Ganz exotisch.
0: Ganz exotische Geschichte. Ja, es gibt ja angeblich diese Spezies, die sich verwandeln kann in alles Mögliche. Aber warum Mhm. man sich in London, in dem U-Bahn-Tunnel, in den schwarzen Panther verwandeln sollte, bleibt mir auch fremd. Und was ich ja heutzutage ganz gut finde, äh, es gibt ja kaum noch Versicherungsvertreter an Haustüren. Stimmt. Äh, ich glaube, die DGSVO hat das Ganze kaputt gemacht. Jetzt müssen sich die Men in Black in Deutschland dann die Man in Beige äh, neu aufstellen.
2: Das kann sein. Aber ganz ja. kurz, also ich meine ähm, in London und Wesen, die sich in Tiere verwandeln, also ich bin da ganz klar wieder in der Harry Potter Welt und äh, wir haben es hier mit Animagi zu tun. Ihr Harry Potter Fans da draußen, ihr wisst, wovon ich rede. Ich weiß es nicht. Was ist das? Äh, Animagi, äh, Einzahl wäre Animagus, äh, das sind Zauberer oder oder Hexen, die sich in äh, Tiere verwandeln können. Mhm. Zum Beispiel Professor McGonagall, die ähm, Verwandlungslehrerin, die kann sich doch in eine Katze verwandeln. Das weißt wahrscheinlich sogar du, oder? Nein. Hast du mal irgendeinen Film? Gar keinen? Nichts gesehen? N- 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 oh Gott, das Dann bitte weiter. Vielleicht... Äh ja.
0: Ostern 54, drei Männer, die ein UFO auf der nilbur ebene wo, wo immer das ist, fotografierten, hatten ihren Film vom Australian Security Intelligence Organization von der ASIO äh, beschlagnahmt bekommen. Einer von ihnen wurde später von einem angeblichen ASIO-Agenten besucht, der Stillschweigen anordnete und in Anführungszeichen mir das Leben Punkt, 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 aus dem Leib erschreckte.
2: Kann man jetzt auslegen, wie man will. Also Drogen. So, ja, wahrscheinlich auf, auf Englisch äh, scared the living shit out of me. Mhm. Das kann ich mir vorstellen. Das wird ja. so
0: sein. Ich wollte das jetzt nicht so, aber gut. Ja, auf, auf, Englisch, auf Englisch darf da alles sein. Im sagen. Podcast dürfen wir sagen, was wir wollen.
2: Pups. So. Ähm, spätes Jahr 1954. Marion Keach, in Klammern Dorothy Martin, was auch immer das jetzt, äh, hat sie einen Künstlernamen oder? Man weiß es nicht die durch automatisches Schreiben mit Außerirdischen kommunizierte, wurde von zwei Männern ähm, besucht, von denen einer ihr äh, von denen einer ein ganz gewöhnlicher Mensch und der andere in Anführungszeichen sehr seltsam war. Ja, der das erste... Ja. Dass die seltsam sind, meinst du? Ja, das kommt immer wieder. Ja, ja, stimmt schon. Ich musste auch eben bei einer Beschreibung an Slenderman denken. Mhm. Naja, ähm, der erste sprach die ganze Zeit. Er sagte, ich bin von diesem Planeten, aber er nicht. Hat wahrscheinlich dann so auf seinen Kollegen gezeigt. Naja. Eine halbe Stunde lang erklärte er ihr, dass sie ihre Informationen nicht öffentlich machen solle, da dies noch äh, nicht, de, die Zeit wäre noch nicht reif dafür. Mhm. Später wurde sie von fünf jungen Männern besucht, die ihr sagten, alles, was ich gesagt habe, war falsch und durcheinander. Sie sagten mir, dass sie ebenfalls Kontakt mit dem Weltraum haben und dass alle meine Schritte, äh, Schriften falsch waren. Oh. Hm. Hm.
0: Ja, so wird's ja eingepläut. Aber ich finde es schon interessant, dass die da kommen und sagen, <lacht> hey, also die Lieben da draußen, ich, der Conny, bin von der Erde, Ah, Patrick, ich, er, ist, er ist Rheinland-Pfälzer, der kommt von anderen Planeten.
2: Ich bin ja Hesse. Ja, Gebürtiger. aber ausgeklappter. Also, ja, das stimmt. Aber dann bist du ja Bayer.
0: Ja, aber so. ein Zugezogener.
2: Ja, siehst du, wie ich. Also.
0: Ja, aber du bist ja näher, wir sind bei, beide Rechner an Hessen.
2: Ja, also ich bin gerade äh, eben fünf Minuten nach Hessen einkaufen gefahren.
0: Siehst du, Ja. ich wohne fünf Minuten von der hessischen Grenze entfernt. Also. 1955, 20 Arbeiter reparierten die Außensteller an einer Fabrik im südlichen New Jersey und die an geheimer Arbeit für die Marine beteiligt war. Jetzt muss man wissen... Es gab in den 50ern viele Sachen, die äh, regierungsnahe Firmen gemacht haben. Wir reden hier von äh, zum Beispiel auch Boeing oder Skunk Networks und so. Die haben alle mit für, äh, für das Militär, für die NASA Dinge entwickelt, mitgearbeitet. Das sind zivile Firmen tatsächlich, die bis heute daran beteiligt sind. Und die Jungs wiederum haben ein gigantisches, kreisförmiges Objekt absteigen sehen und mehrere Minuten lang schwebte das dann über dem Parkplatz. Und als sie ausstempeln wollten, trieb sie ein Mann in Zivilkleidung in einem Besprechungsraum, wo er eine Reihe von Papieren vorzeigte und sagte, wir möchten, dass ihr alle den Eid des Stillschweigens unterschreibt und versprecht, nichts über das, was heute gesehen oder geschehen ist, ähm, zu erzählen. Diejenigen die nicht unterschreiben wollen, brauchen morgen nicht mehr zur Arbeit zu kommen oder jemals wieder, egal, irgendwohin. Jeder hat natürlich unterschrieben. Und John Keel sagte da aus, dass diese Geschichte ist, ähm, sei angeblich eine Folklore und äh, keine Tatsache. Aber ich kenne noch eine andere Quelle, die sowas Ähnliches beschreibt, nur nicht in New Jersey, sondern ähm, eher in Virginia. Aber ich finde es trotzdem interessant, das mal zu erzählen, weil ähm, in der präastronautischen Freundeswelt <lacht> mm. ähm, gibt es tatsächlich viele solcher Firmen, die das machen. Also sei es Raketenantriebe, sei es irgendwelche geheime Programme, sei es auch irgendwelche ähm, anderen Geschichten. Auf der Area 51 sind ja auch andere Firmen mit ansässig, die mm. äh, für das Militär bzw. für die Air Force und Co. arbeiten. Ja,
2: Ich finde es sau interessant. Ist es, ja. So, wir sind immer noch im Jahr 1957 und ich frage mich gerade, wie lange diese Folge eigentlich wird, wenn wir bis ins Jahr 2000 noch was gehen. Aber hey, vielleicht wird es unser erster Zweiteiler. Man man weiß es noch nicht. Wir wissen es selbst noch nicht. Wir planen ja hier keine Längen. Nee. 1957, 7. Juli. Luciano Galli aus Rom ging nach dem Mittagessen zu Fuß von seinem Zuhause zur Arbeit, als ein schwarzer Fiat, was auch sonst, anhielt und ein Mann mit durchdringend schwarzen Augen ähm, vor ihm sprach und ihn einlud, mit ihm mitzukommen. Sie fuhren zur Croara Ridge außerhalb von Rom, wo er eine fliegende Untertassen, also wo ein fliegendes Untertassenförmiges Gefährt auf ihn wartete. Mhm. Er machte einen Ausflug in den Weltraum. Hey,
0: ja, hat, hat man tatsächlich auch schon mal gehört und da kommt jetzt wieder diese äh, Saturn-Geschichte ähm, in, den, in, den, in den Fokus, mhm. dass es dort angeblich eine Föderation gibt und auch sowas wie eine Art äh, Sicherheitsrat, wo die Menschen schon lange dran beteiligt sind. Man sagt ja auch, äh, also glaubt, was ihr wollt, aber fühlt euch gut unterhalten hier. Ne? Also mhm. das, was ich erzähle, ich habe jetzt keinen Aluhut auf. Aber man sagt ja auch, dass es ähm, auf dem Mars schon äh, Leben gab und da eine Katastrophe passiert ist. Mhm.
2: Wenn es so ist. Wie stehst du denn ja. dazu? Ich, ich, ich weiß es nicht. Ich finde es super spannend. Ich kann mir auch vorstellen, dass es vieles gibt, was wir nicht wissen. Ähm, aber das ist da jetzt irgendwie, was hast du, Handelsföderation, was, oder mhm. was ist da?
0: Im Saturngürtel
2: Ich kann mal, ich kann mal meinen neuen Kollegen fragen, der hat bis vor kurzem, ein bisschen, bevor er bei uns angefangen hat, hat er äh, bei Saturn gearbeitet. nee das ist ein anderes Saturn, was ich Ach meine. So. Ich
0: meine schon den Planeten, und da gibt es auch eine Kantine, ist äh, wirklich sehr spannend, äh, wo du mhm. alles auf Knopfdruck kriegen kannst. <lacht> Also ich liebe die Geschichte. Ich liebe die
2: Geschichte. 1955,
0: wir sind im Juli. Edward Moots allen Deswegen sind wir
2: gesprungen, oder? Weil wir waren eben 57. Aber mach mal weiter. Oh, 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 oh. Entschuldige. Aber Edward Moots ist dann dazwischen gekommen, ne? Ja, dann ja. nehme ich ihn jetzt einfach mit. Edward Moots im Juli
0: 55 arbeitete am 22. Juli 55 in Cincinnati am Boden unter einem Pfirsichbaum. Sehr schön. Der Gedanke, als ein roter Sprühnebel vom Himmel fiel. Als er nach oben schaute, sah er ein rotes und grünes Objekt, ähnlich einer aufrecht stehenden Birne, man mag es glauben oder nicht. Der Baum war am nächsten Tag tot und drei Männer, die Angaben vom Air Force Intelligence zu sein, nahmen ihn mit und führten ihn weg. Zwei Wochen später sah er einen schwarzen Chrysler Imperial in der Nähe parken und drei Männer richteten Kameras auf sein Haus. Als er sie herausforderte und fragte, wer sie sind, sagten sie in gebrochenem Englisch, dass sie Bilder von der lokalen Industrie machen würden und verschwanden dann schnell.
2: Krass. Google gerade hier den äh, Chrysler Imperial. Das ist ein schickes Auto. Ich ja, hab's natürlich. echt nicht mit Autos, aber das ist ähm, ein schickes Auto.
0: Ja, aber da kommst du wahrscheinlich mehr auf 5 Liter pro 100 Kilometer. Schon beim Anmachen sind 30 ja. Liter weg.
2: Ja, das stimmt. <lacht> Teuer aber wir befinden uns in gehen. Amerika. Hier sind... Äh, na, obwohl. Also Menschen auch teuer, trotzdem teuer. weniger wert als... Naja, gut. Äh, 1957, äh, jetzt doch wieder im November. Olden Moore beobachtete am 6. eine kreisförmige Maschine in der Luft von... Äh, in der Nähe von Monteville, Ohio. Ein paar Tage später kam der örtliche Sheriff mit Männern in Luftwaffenuniformen zu ihm nach Hause und bat ihn, sie zu dem Feld zu führen, wo er das UFO gesehen hatte. Mhm das ist ja auch, ich finde es auch spannend, ich frage mich immer, hat er das irgendjemandem mitgeteilt, weil ansonsten ist ja schon erstmal dann direkt so, hä, wenn er das keinem erzählt hat oder niemand öffentlichem oder niemand offiziellem, dann denkst du auch, warum steht ihr jetzt hier, woher wisst ihr das? Mhm. Naja, ähm, dort wartete ein Hubschrauber, der ihn zu einem Flughafen flog und dann nach Washington brachte, wo er drei Tage lang eingesperrt war und zwei Offiziere versuchten, ihn dazu zu bringen, zuzugeben, dass er nichts anderes als einen Feuerball gesehen hatte. Finde ich jetzt nicht weniger beunruhigend, aber okay. Ähm, schließlich wurde er zurück nach Ohio geflogen, aber später wollten weder der Sheriff noch die Luftwaffe seine Geschichte bestätigen.
0: Die Frage ist, was war es für ein Hubschrauber? War es so ein Black-Helikopter? Es gibt gibt ja diese schwarzen Hubschrauber, die keine Kennzeichnung haben, die auch gerne mal nachts kommen. Und du wirst es nicht glauben, lieber Patrick, aber dazu habe ich eine Folge vorbereitet. Eine eigene über die mysteriösen schwarzen Helikopter, die man gerne am Himmel sieht.
2: Das finde ich gut. Ich google hier gerade schon Black Hawk Helikopter, aber das ist wahrscheinlich... Noch viel ähm, geheimnisvoller, was du da rausgesucht hast. Ja, sauinteressante
0: Geschichte auf jeden Fall. Wir sind im Jahr 1960 im August. Ray Hawks, der sah eine schwankende graue Scheibe, während er einen Traktor außerhalb von Boulder Colorado fuhr. Ein paar Tage später fand er an derselben Stelle einen Hubschrauber mit drei Männern in Luftwaffenuniform äh, vor, die ihm sagten, wir möchten, dass sie den Zeitungen sagen, dass die fliegende Untertasse am 20. August zurückkehren wird. Das ist auch mal eine andere Nummer.
1: Mhm.
0: Aber warum macht man das? Das wäre ja dann quasi auch wieder
2: halt in die andere Richtung manipuliert, ne? Das, ja, finde ich auch komisch. Also habe ich keine Erklärung dafür, weil eigentlich geht es ja immer in die andere Richtung. Aber hm, vielleicht war das ein ganz wilder irgendein Protestler in den, in, in den eigenen Reihen.
0: Als ich damals über die Grenze nach Colorado gefahren bin, äh, hatte ich mir das so vorgestellt, du hast jetzt schöne Mountains, geile Landschaft. Ähm, aber ich hatte das heftigste Gewitter aller Zeiten und ich habe gar nichts gesehen. Äh, die erste, ersten anderthalb Stunden nur Wasser aus allen Ecken. Niemand UFO. Aber ein
2: Gewitter ist doch auch schön. Ja. Also ich freue mich immer über Gewitter. Ja, ich freue mich auch. Aber in Aschaffenburg gibt es nie Gewitter. Äh, auch gestern nicht? Nein. Okay. 1961 im September. W.D. Clendenon, der mit George Adamski korrespondierte, hatten wir eben schon den Namen, wurde von einem kleinen Mann mit einem braunen Mantel besucht, der sagte, er führe eine politische Umfrage durch, um herauszufinden, ob die Menschen in der Gegend für die Republikaner gestimmt hätten. Er verspürte den starken Impuls, den Mann einzuladen. Seine Haut war glatt, als hätte er sich noch nie im Leben rasiert. Das klingt erstmal nach einem Widerspruch, aber ich glaube, wir wissen, was gemeint ist. Krass, ähm, ja. Seine Haut erinnerte mich an die Haut eines Babys. Wenn er lächelte, waren seine Zähne perfekt und sehr weiß. Die Farbe seiner Haut war braun, über einem Indianer, äh, bei einem Indigenen, sorry. American sorry. Native. Genau, American Native. Ähm, seine Haare waren dunkel und ordentlich geschnitten, er sah fast zu perfekt aus und das beunruhigte mich. Nachdem der Mann gegangen war, verspürte Kledanen den Drang, in den Hinterhof zu gehen, wo er eine leuchtend weiße Lichtkugel sah, die später klar wurde und in jeder Hinsicht identisch aussah mit dem von Adamski fotografierten Scout-Ship.
0: Hm. Hm. Das ist ja. Angeblich ist ja die US-Regierung schon sehr lange ähm, mit äh, außerirdischen Spezien in Kontakt und laut dem Whistleblower, der jetzt erst gequatscht hat, ähm, hat die USA mindestens 14 Schiffe und davon mindestens sieben flugfähige. Mhm. Also das ist schon interessant. Ich glaube das ja. Irgendwie. Ja. Also ich, ich, ich will es glauben. Aber die Frage ist, was machst du denn, wenn es so weit ist?
2: Was Kommt darauf an, was die vorhaben, finde ich. Also je nachdem, was, was so passiert. Also wenn irgendwann einfach nur diese Info kommt, ich sag mal mal angenommen, irgendwann heißt es ja ja, wir sind seit 70 Jahren mit denen im Kontakt und dann denkst du dir ach so ja gut und und ich bin seit 34 Jahren auf dem Planeten habe nichts davon mitbekommen. Das heißt dann weißt du es zwar, aber wenn du weißt, das war jetzt schon seitdem du auf der Welt bist so, dann ändert sich ja eigentlich nee, erstmal doch,
0: doch 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 du musst da mal ein bisschen weiterdenken Religion Gesellschaft der ganze Kram Staatenführung das könnte schon ja. alles ins Wanken kommen, ne? Das, ja, aber Und klar, ich denke, aber, wenn sie böse wären, Patrick, wenn hätten sie aber wenn man die jetzt, ja dann wären wir
2: weg. Wenn, ja, aber das meine ich ja. Wenn man jetzt aber erfahren sollte, wir sind schon seit 70 Jahren im Kontakt und jetzt geben wir es halt zu, dann und dann denkst du dir halt, ja, okay, dann sind sie wohl nicht böse, sie haben auch irgendwie an der Religion nichts gerüttelt, an der Gesellschaft bisher auch noch nichts, so, dann kann es ja erstmal so weitergehen. Also es ist ja, es ist halt die Frage, mit was diese Bekanntmachung verbunden wäre, so.
0: Naja, noch haben wir es nicht. Auf einer Bundespressekonferenz irgendwann Mhm. werden wir (lacht) es. Ja. Wenn die Deutschen die Ersten sind, die das erzählen, dann äh, beiß ich in die Tischkante. (lacht) Ganz ehrlich. So, wir sind im Jahr 63 ähm, äh, bei Li Jingyang, ein Sicherheitsbeamten in Yangguan in der Provinz Shanxi, China. Äh, Der sah ein Objekt, das wie zwei versiegelte Teller aussah und am Himmel schwebte. Also wieder so eine klassische Untertasse. Am nächsten Tag wurde von einem seltsamen Mann in schwarzer Kleidung angesprochen, der ihn davor warnte, über die Sichtung zu sprechen.
2: Das ist wieder ein Klassiker. So, wir sind äh, 1964, Ende Juni. Die Beatles sind gerade auf ihrem ersten Höhepunkt. Und das habe ich jetzt selber mal dazu gedichtet, aber es stimmt. Jim Templeton aus Carlisle, Cumberland wurde von Nummer 9 und Nummer 11 besucht. Mhm. Die diese Dinge untersuchten. Bitte? Kann ich dir erklären. Nummer 9 und Nummer 11 kennst du. Erzähl. Es gibt manche Men in Black,
0: die haben wie so Nummern auf ihrem Anzügen.
2: Okay, also, also eigentlich wie Polizeiofficer mit ihrer Badge-Number. so. Genau. Richtig. Genau. Okay. So, oder die ja. Personalnummer, wenn du was, äh, wenn du Urlaubsantrag stellen willst oder
0: so als meinem Black, dann es da eine. Äh, ich bin Nummer 9, Ich brauche jetzt mal vier Wochen Urlaub. Ich äh, fliege mit meiner Familie zum Mars. Auf dem Saturn. Oder so oder, okay. so, oder äh, auf dem Mond, weil auf der höchsten Seite also des Mondes soll ja gebe ich eine Menge los sein. Mhm. Ähm, ja. Da muss man halt überhaupt mal einen Antrag
2: stellen. Genau. Ja, 9 und 11 kamen vorbei, haben gesagt, äh, sie untersuchen äh, diese Dinge in Bezug auf sein am 24. Mai aufgenommenes Foto eines unsichtbaren Mannes im Raumanzug. Also ein Raumanzug Mhm. quasi, wenn man den Mann nicht sieht. Ähm, Sie fuhren ihn mit einem schwarzen Jaguar zum Ort ähm, und sehr glänzend, wie neu war wohl alles und dann ließen sie ihn dort allein, um nach Hause zu laufen
0: toll komisch. Hört man aber ja. auch ganz oft, dass die dich dann irgendwie in ein Auto frachten was komplett neu ist, die Kennzeichen sind nicht lesbar oder sie haben gar keine und äh, dann äh, reden sie mit dir während der Fahrt oder es redet nur einer und die gucken dich auch nicht an, die gucken stur geradeaus und hm. dann halten sie an und sagen, aussteigen. Und dann sehen mal zu, je nachdem, wie weit die mit dir gefahren sind und äh, wenn ja. du Pech hast, da ist da nichts, dann, äh, ja und du bist fußmüde wie ich. Du also hast Pech gehabt. also es ja, ist, ist glaub, glaub, so. Du bist ja der Wandervogel von uns beiden. Du kämst Na nach ja. Hause. Ähm, ich wiederum müsste einen Tramper machen hier und äh, müsste so gucken. Komme ich heute noch heim oder nicht? 1965 im August, Rex Halfen aus Santa Ana, Kalifornien, der hat vier Polaroid-Fotos einer fliegenden Scheibe gemacht und er wurde von ähm, Ermittlern des Marine Corps darauf hingewiesen, nicht über seine Sichtung zu sprechen, genauso wie mehrere Telefonanrufer. Später besuchte ihn ein Mann angeblich von der North American Air Defense, der darum bat, seine Abzüge auszuleihen, sie aber nie zurückgab. Und natürlich stritt dann die NORAD später jegliche Kenntnis von dieser Angelegenheit ab. Darüber gibt es auch, glaube ich, eine Folge von äh, Project Blue Book, das man streamen kann. Ähm, Und bei Ancient Aliens ist das auch schon behandelt
2: worden, dieses Thema.
0: Sau interessant. Krass, okay.
2: Sehr, sehr gut. Ähm, Wir sind in 1965, September. William McCoy und Robert Good, Polizisten auf Streife in Presoria County, Texas, sahen einen großen, rechteckigen Klumpen aus lila Licht. Danach flogen niedrig fliegende, offensichtlich unmarkierte Leichtflugzeuge in den nächsten mhm. zwei Tagen über den Bereich der Sichtung hin und her. Kurz nach dem Vorfall tauchten zwei fremde im Büro des Sheriffs auf und suchten nach Deputy Good. Sie spürten den Beamten in einer örtlichen ähm, Lokalität auf und beschrieben sofort detailliert, wie das UFO aussah noch bevor Good die Gelegenheit hatte, es ihnen zu sagen. Genau, die die wussten wussten schon, schon, was abgeht. Ja, dann schlug sie vor, dass er, falls er in Zukunft auf eine ähnliche Maschine treffen sollte, mit ihren Insassen zusammenarbeiten und alle Gespräche mit ihnen für sich behalten solle. Die Identität dieser beiden mysteriösen Männer wurde niemals geklärt. Also falls ihr da ein bisschen tiefer einsteigen wollt, John Keel kann man da
0: mal suchen. Der ist da tief drin. Das ist wirklich super spannend. 1966, wir sind im Oktober, George Smith aus Elizabeth, New Jersey, da war ich auch schon mal, besuchte zwei mhm. Teenager, die eine mysteriöse grüne Gestalt gesehen hatten. Die Jungen wurden von einer Menschenmenge umgeben und dann bemerkten sie zwei Männer, die aus einem großen, schwarzen Auto stiegen und einen Dritten am Steuer zurücklesen. Sie hatten, leichte, sie hatten eine leichte Schrägstellung ihrer Augen. Später als Ermittler vom Saucer News, das ist ähm, UFO-Fachmagazin, gab es ja damals ja. mehrere, einen der jungen Besuchten bemerkte Smith, dasselbe schwarze Auto in der Nähe geparkt und dieselben beiden Männer, die das Haus beobachteten, während das Interview stattfand. Zwei Wochen später erhielt er einen Anruf, wo, er, wo man ihm sagte, er solle die UFO-Untersuchung aufgeben. Oh shit.
2: Der, da kommt man doch alleine schon auf den Gedanken irgendwie so, wer hört uns jetzt hier eigentlich geradezu?
0: Ja, ich glaube nicht, dass uns jetzt die Regierungsnahe. Ja. Die hören ja. Alarmstufe. Ja, stimmt. Und haben uns auch schon mal einen Saft abgedreht. Tatsächlich. Also, ich weiß ja. nicht, wer es war, aber.
2: Äh, es liegt nahe, dass dies war. Ja, es muss ja so gewesen sein. Ja. Spät 1966. Cray Barker fand während seiner Untersuchung zum Mothman, kennen wir natürlich auch, in der Nähe von Point Pleasant, das ist ja auch die Stadt, wo Mhm. der Mothman seine Ursprünge hat, an seiner Tür eine Notiz, geben sie ihre Forschung auf oder sie werden es bereuen. Sie wurden gewarnt. Krass, Ende der Durchsage. Ja. Also ich weiß nicht,
0: entweder machen sich dann Leute da einen Scherz oder Mhm. ähm, wie würdest du damit umgehen?
2: Wenn ich so eine Nachricht erhalte.
0: Mhm. Äh, Angenommen, morgen ist an deinem, in deinem Briefkasten äh, neben der Abholkarte für dein bestelltes Hab und Gut ähm, noch ein Zettel drin, wo es da, äh, da heißt, hören Sie mit Aktenzeichen paranormal nochmal auf. Sie wurden gewarnt. Sie werden es bereuen.
2: Ich habe gerade gedacht, du sagst jetzt irgendwie äh, sowas Allgemeines, so hören Sie mit UFO- äh Recherche auf oder sowas. Ähm, aber jetzt so spezifisch, wenn da wirklich ein Zettel wäre, wo hören sie äh, mit Aktenzeichen Paranormal Podcast auf? Wenn das da drin stehen würde, also als allererstes würde ich dich anrufen. Frau. Okay, cool. Würde ich sagen so, du glaubst nicht, was passiert ist. Dann, ähm, keine Ahnung, würde ich anhand unseres Gesprächs wahrscheinlich die nächsten Schritte überlegen, aber keine Ahnung, was macht man da? Also ich würde den Zettel wegschmeißen und weitermachen. Ja. ja, ich will drüber sprechen im Podcast. Ja, das, das auch. Ich habe halt überlegt, wie weit man geht, je nachdem, wie, wie heftig die Drohung da drin ist. Wenn da irgendeine heftige Drohung drin ist, dann kannst du ja natürlich hier äh, sagst du der Polizei Bescheid und dann sagen die, nee, wir wissen noch nichts davon. Ja, oder
0: du gehst halt an die Presse, ne? Hm. Weil dann, dann hast kommen die, die Men
2: in Black halt erst recht.
0: Ja, aber du hast ja dann schon mal eine Aufmerksamkeit und dann wollen die Leute wissen, wie geht's es weiter. Das heißt, sie können dich schon mal nicht entführen und irgendwo um die Ecke bringen. Hm. Also, weil Mhm. du bist ja medial präsent dann auf einmal. Mhm. Das würde ich so machen. Hoffen wir einfach, dass es nicht (lacht) passiert. Sie wurden gewarnt. 1966 oder 1967, man weiß es nicht so genau, Ivan Sanderson bemerkte während der Arbeit an seinem Buch ähm, Uninvited Visitors, dass ein Auto immer wieder an seinem ländlichen Haus in New Jersey vorbeifuhr. notierte das Kennzeichen und erfuhr, dass es kein solches Mhm. Auto gab. Ich frage mich immer, wie macht man das? Ruft man dann irgendwo eine Behörde an und sagt, ey, ich brauche mal das Kennzeichen von F-415? weiß ich nicht, 415? Das ist doch der Datenschutz, sagt er da hier. Nee, ist nicht. In Amerika geht das naja. immer.
2: DSGVO war damals jetzt noch nicht so das Thema, vielleicht hat er sich bei irgendwelchen Beamten gemeldet, hat, äh, sagen wir mal hier, Anzeige gegen Unbekannt und das ist meine Info, die ich habe und irgendwann melden sie sich zurück und sagen, hier, sorry, das ist jetzt eingestellt, äh, das gibt es gar nicht. Hm. Das ist jetzt mein Gedanke.
0: Er wiederum wurde daraufhin ähm, von zwei Männern in Luftwaffenuniform besucht, die ihn nach seinem Buch befragten. Sie weigerten sich, ihm einen Ausweis zu zeigen, also wies er sie mit vorgehaltener Waffe aus seinem Haus. Der örtliche Kommandant der Luftwaffenbasis gab an, nichts von ihnen zu wissen und sagte, ähm, er solle sie wegen des Vorwurfs, soll er sich, äh, sich als Luftwaffenoffiziere auszugeben, bei der Polizei melden. Hm. Er wurde anschließend lange Zeit von seltsamen elektronischen Geräuschen über seinem Telefon geplagt.
2: Das kann doch nur eine technische Störung gewesen sein. Was soll sein? Natürlich. Ah, nichts anderes. Ist, also bitte. Bitte. Wollt das jetzt hier jemand Wanzen sagen oder was? Also Nein. Ich glaube Wanzen würdest du
0: ähm, mit Knacken hören und nicht mit technischen... Wo ist technisches Knacken?
2: Keine hm. Ahnung. Naja. Wird schon nichts gewesen sein. Nö. Gut, äh, es ist wieder auch der nächste Vorfall 66 oder 67, man weiß es nicht genau und wir sind mal wieder in West Virginia Schwarze Limousinen hielten vor Hügelhäusern an und stark gebräunte Volkszähler in Anführungszeichen erkundigten sich nach der Anzahl der Kinder, die bei den Familien lebten Der Zensus quasi Genau, immer die Kinder Ich wurde übrigens kontaktiert, ich wurde gezählt beim letzten Zensus Ich kann mal sagen, ich bin offiziell ich bin äh, stattgegeben Ja so. Immer die Kinder. In mehreren Fällen baten die Insassen der großen schwarzen Autos nur um ein Glas Wasser. Eine blondhaarige Frau in den dreißigern, gut gepflegt mit sanftem Südstaatenakzent, besuchte Menschen in Ohio und West Virginia, die John Keel interviewt hatte. Sie stellte sich als John Keels Sekretärin vor und erhielt so sofortigen Zutritt. Die äh, Klempret, die Klempret, das Klempret, das sie bei sich trug, enthielt ein kompliziertes Formular mit persönlichen Fragen zur Gesundheit der Zeugen ihrem Einkommen, der Art des Autos, das sie besaßen und ähm, ihrem allgemeinen Familienhintergrund. Einigen ziemlich anspruchsvollen Fragen außerdem zu ihren UFO-Sichtungen. Kiel hatte keine Sekretärin.
0: 1967, Anfang Januar, Mary Heyer, die für die örtliche Zeitung über den Mothman berichtete und später UFO-Geschichten veröffentlichte, wurde in ihrem Büro im Point Pleasant, West Virginia, wo sonst, von einem sehr kleinen Mann mit ähm, hypnotischen Augen, dünnen, kurzärmeligen Hemd und Schuhen mit sehr dicken Sohlen besucht. Oh yeah. Ja, kann auch irgendeiner gewesen sein, der sagte, hier, äh, Mary, ja. ähm, ich hab da noch was. Und wir sitzen aus und sie sagt, nee. Und dann ist er wieder gegangen. Kennst du das Video von den zwei Männern in Black an der, an der, an, an, an der Rezeption?
2: Ähm, ich habe, glaube ich, super oft den, den Thumbnail auf YouTube gesehen, aber ich glaube, ich habe es noch nie angeguckt.
0: Das ist schon ziemlich heftig. Da ist auch, glaube ich, eine Waffe mit dem Spiel.
2: Mhm. Vielleicht habe ich es auch vor Jahren mal geschaut, aber es wird auf jeden Fall mal wieder Zeit. Mhm. 1968, 26. Februar Um 1 Uhr nachts wurde ein Mann in Phoenix, Arizona durch ein Klopfen an seiner Tür geweckt Ich sah einen Mann in meinem Raum in einiger Entfernung stehen Er trug dunkle Kleidung Ich konnte sein Gesicht nicht sehen Er war schlank und nicht groß Vielleicht 5 Fuß 9 Was auch immer das in Metern ist 5 Fuß 5 Meter wahrscheinlich ja, Er änderte mehrmals seine Position und dann war er weg 1968, 4. April, Bill und seine
0: Frau begegneten einem, also irgendeinem Bill und seine Frau, Mhm. begegneten einem ähm, lautlosen, rotglühenden Ufo. In dieser Nacht wurden sie in dem Hotel in Knoxville, in dem Bill arbeitete, von einem Mann in schwarz mit schwarzem Haar besucht. Als sie ihm erzählten, dass ähm, Martin Luther King in Memphis erschossen worden war, sagte er, Gut, boah, das ist ja ekelhaft. Ähm, er bemerkte, jeder Mann hat seinen Preis und testete sie, indem er fragte, für wie viel Geld sie nackt über eine Autobahn rennen würden.
2: Das ist äh, bisher der bekloppteste und crazy Vorfall, den wir jetzt hier besprochen haben in dieser Folge. Ja, widerlich und creepy. Ja, das stimmt. Weiter geht's. 1968, 2. Mai. Die Frau von Keats Island, ist das jetzt ein Name?
0: Keith Island, das ist äh, Keith, Island. ja, das ist ein Name.
2: Ja, ja, aber die Frau, die die haben vielleicht nur eine Frau da. Hm. Naja, die Frau von Keith Island, British Columbia, also äh, Kanada, ähm, begegnete erneut zwei Männern in dunklen Overalls, Mhm. wobei der ältere Mann derselbe war, der jüngere jedoch anders aussah. Am nächsten Tag versicherte ihr eine Gruppe von Hydro-Mitarbeitern, dass die Männer vom Vortag keine Hydro-Mitarbeiter waren und dass jemand ihr einen Streich gespielt habe. Hm, ob das ein Streich war?
0: Ob das ein Streich war, ich finde es ich find's halt, ähm. Also das, das, das sind immer die gleichen Muster. Es sind mhm. immer die gleichen Muster. Und warum sollten sich denn das die Leute eigentlich alle ausdenken? erklär es mir, weißt du nicht, kann ich, ich auch nicht.
2: Ich habe keine Erklärung tatsächlich, Das ist keine Ahnung.
0: Ein nicht namentlich genannter Journalist im Sommer 68 an einem nicht angegebenen Ort berichtete, dass mehrere Personen gesagt hätten, Männer, die behaupten Brad Steiger und John Keel zu sein, hätten ihn geraten nicht über Ufos zu sprechen. Man muss sagen, das sind so zwei Ufo-Enthusiasten. Ne? Hm. Als er versuchte, mit der Frau eines Bauern zu sprechen, winkten ihm drei kleine sonnengebräunte Männer in dunklen Anzügen und dunklen Brillen mit einer Zeitschrift, mit einem wahrscheinlich Ufo-Artikel drin zu und sagten, ähm, dass Brad Steiger alle Ufo-Sichter warnt, nicht zu sprechen.
2: 1968 im Herbst. Ein nicht genannter Freund von Brad Steiger wurde in London von drei Männern in Schwarz angesprochen, die äh, die nach Zugfahrplänen fragten. Zurück in seinem Hotel sah er dieselben Männer an einer Straßenecke auf sein Zimmer blicken. Einen Tag später konfrontierte er einen von ihnen. Du bist ein Freund von Brad Steiger. Sag ihm, dass wir ihn bis Weihnachten besuchen werden. Steiger erzählte dies einem anderen Freund, der sagte, wenn das so sei, schick sie herunter, um mit mir zu sprechen. Kaum hatte Steiger ihn verlassen, wurde er von dem leichenhaften, dem dünnsten Mann, den er je gesehen hatte, besucht. Er notierte das Autokennzeichen des Mannes und erfuhr, dass es kein solches Auto in Iowa gab. Siehste? Zack, wieder mal. Schon wieder. Mhm. Oktober 68, Brian Lethley Andrews, ein
0: UFO-Forscher in, äh, wie heißt das, Coverti? Coventry. 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 kehrte nach Hause zurück und bemerkte einen Mann, der neben der Garage des Nachbarn stand. Sein Gesicht leuchtete orange. Uh, und Trump. während er so zusah, verwandelte sich das Gesicht von dem, von äh, Gesicht vor seinen Augen in eines des, eines alten Mannes. Danach hatte er Probleme mit seinem Telefon und erhielt bedrohliche Anrufe. Er gab bald darauf die UFO-Untersuchung auf.
2: 1969, ein betrunkener Chinese taumelte in, einem Zeit, in, ein, in eine Zeitungsredaktion im Bundesstaat New York, während ein Reporter gerade einen örtlichen UFO-Bericht tippte. Er war in einen schwarzen Anzug gekleidet. Nach viel Keuschen schaffte er es zu sagen, drucken Sie diese Geschichte nicht. Er torkelte hinaus und stieß dabei gegen Möbel. Der Reporter folgte ihm sofort, aber die Straße war völlig verlassen. Also... Hm. Bis zu dem letzten Satz war ich so, ja okay, da ist irgendein besoffener Typ irgendwo reingestolpert und hat irgendwas über Ufos gesprochen. Aber ähm, dass er dann plötzlich verschwunden war, ist ja das Spannendste an, dem ganzen Sache, an der ganzen Sache.
0: August 79, der 4. August. Nach einigen lokalen Ufo-Sichtungen wurde eine Sarah, damals 14 Jahre alt, aus Toronto, Kanada, nach einer Sichtung eines ähm, so Pfeilspitzenobjekts. 15 Minuten lang bewusstlos. Unter Hypnose erinnerte sie sich ähm, nicht nur an eine Entführung, sondern auch daran, dass ein sechs Fuß großer Mann in einem schwarzen Anzug mit schrägen Augen, einem grautönigen Gesicht und langen Fingernägeln an sich äh, äh, die Fingernägel äh, schon da kommt es mir hoch ähm, ihr in den, in den Schulhof gefolgt war und sie während des Mittagessens über ihre Freunde befragt hatte, die auch UFOs gesehen hatten. Krass, okay. Aber wenn die dann, denn das wäre ja, also aber in Schulhof folgen.
2: Das ist schon auf eine andere Art und Weise creepy.
0: Ja, aber dann würden sie auch gesehen werden von anderen. Da sind ja wahrscheinlich auch Lehrkräfte und studentische Hilfskräfte und
2: Theoretisch, ja.
0: Hausmeister, Facility Management Kräfte und, ja, keine Ahnung.
2: Wir wissen es leider nicht genauer als so. 1979, 9. Dezember. Nach der Entführung in Sergy pontoise einem Vorort von Paris, wurde gegen 7 Uhr morgens an die Tür geklopft um Jean-Pierre Provost. Uh, der öffnete da. Es waren drei Männer da. Einer war durchschnittlich groß, sehr gut gekleidet, in dunklem Grün, fast schwarz. Schwarzer Krawatte, weißem Hemd und Weste passend zu seinem Anzug. Uh. Er hatte einen Bartansatz, schwarz wie seine Haare und einen Schnurrbart. Die anderen waren größer als er, größer und stärker gebaut. Auf die Frage des bärtigen Mannes, ob, eine der, äh, ob er einer der drei sei, antwortete er, ja. Gut, in dem Fall kannst du das Wort an deine Begleiter weitergeben. Du hast bereits zu viel gesagt. Dir wird ein Unfall passieren und wenn du mehr sagst, wird es noch ernster sein als das. Dann verschwanden sie. Er sah sie später noch mehrmals, aber sie sprachen nur einmal in einem Tabakladen, ähm, als sie ihn erneut bedrohten mit ihm. Unter Hypnose identifizierte Provost die Männer als aus dem Inneren der Erde kommend und fügte hinzu, dass der bärtige Mann echt gewesen sei, seine Begleiter, die beiden anderen jedoch nicht. Boah, klingt das ein bisschen mafiös, ne? So. Ich habe mich schon, ja. Aber gut, also Men in Black klingen einfach auch mafiös. Ja,
0: aber gut, dass die keine Pferdeköpfe verteilen. Ja. <lacht> so wie in der Mafia. Bisschen. Hm? Wir sind schon in den 80ern. Anfang der 80er. Laut William Moore erhielt er von Apro-Direktoren, Direktoren, manchmal kann ich nicht sprechen, einen Brief von Craig Weitzel, einem Luftwaffenkadetten äh, äh, auf der Kirkland Air Base in Albuquerque, New Mexico, wo ich auch schon mal zugegen war, in, New, äh, in der Stadt, der ein gelandetes UFO und eine Person in silberner Kleidung fotografiert hatte. Mhm. Zurück auf der Basis wurde er dann von einem Mann im dunklen Anzug und Sonnenbrille angesprochen, der sich... Hack nannte und die UFO-Bilder haben wollte, die er ihm bereitwillig übergab. Als Moore Weitzel interviewte, ähm, bestritt er jedoch, jegliche Fotos gemacht zu haben oder sie irgendeinem seltsamen Besucher gegeben zu haben. Ich würde solche Fotos niemals aus der Hand geben.
2: Also, wenn dann nur für viel Geld. Ja, natürlich, Sorry, ja, das ist ja so.
0: ganz außer nur ein Abzug für viel Geld.
1: Mhm.
0: Ja. es gibt ja gerade dieses, ähm, dieses angeblich beste UFO-Foto der Welt was ja wohl von der britischen Regierung unter Verschluss gehalten wurde das ist ja jetzt äh, aufgetaucht weil ähm, die haben sich das auch geholt so auf die Art und Weise wie wir das hier gerade erzählen blöd ist nur, wenn du den Abzug hast Glück mhm. ist, wenn das Original noch in der Schublade liegt und du durch Zufall
2: ja. es findest Gibt's das? Kann, kann man das googeln, das Foto? ja wie, wie finde ich es am ehesten?
0: Ja, wahrscheinlich mit UFO-Foto England und dann gibt es auch die Geschichte dazu, dass der, der das gemacht hat, äh, hat den Abzug, wie gesagt, ausgegeben und ähm, hatte aber noch das Original und das hat er aber vergessen, dass er das hat und er war der Meinung, er hätte alles abgegeben und dann tauchte auf einmal in der Schublade irgendwo unter alten Sparbüchern, wo man halt denkt, da sind noch fünf Pfennig drauf, äh, dieses Foto auf. Und damit ist er dann in die Presse gegangen und hat gesagt, hey, übrigens, mhm. damals war es so und so und hier ist das Originalfoto. Und es ist dann hat auch ziemlich schnell die Runde in der Presse gemacht, also in der englischen Presse und äh, ist auch relativ schnell viral gegangen.
2: Reden wir von dem Calvin-Calvin-Foto? Kann sein, ja.
0: Wenn so okay. so ja. habe
2: ich zumindest gerade gefunden. Aber okay. Okay, okay, okay. Dann geht es weiter. Im August 1980, mhm. am 18. genau zu sein, Charles Affleck, eines von sechs Mitgliedern des Swinton Center for UFO Research, Skufori, zu kurz. Die haben alle so lustige äh, Namen. Ja. Fand einen Zettel vor seiner Tür mit der Aufschrift Stoppen Sie die UFO-Studie. In den folgenden Wochen erhielten auch andere Mitglieder ähnliche Botschaften. Einige per Post mit Swindon-Stempelmarken. Und es gab auch merkwürdige, bedrohliche Telefonanrufe. Sie konnten schließlich nachweisen, dass der Täter eines ihrer eigenen Mitglieder war.
1: Hm. Krass. Hm.
2: hm. Hat er einer kalte Füße gekriegt?
0: Hm. Ich würde ja mal interessieren, was die, ähm, was die Leute da draußen denken es ist schon ziemlich krass, was wir für eine Chronologie haben und wir haben sie schon krass gekürzt, aber ähm,
2: es ist schon... Meinst du, ob die Leute da draußen denken, wir sind erst im Jahr 1980, oder ob die Leute da draußen denken, geil, erst im Jahr 1980, wir haben noch 20 Jahre vor uns.
0: Naja, aber das geht ja relativ schnell, wir sind gleich durch, also so viel passiert ja nicht mehr, bei den 80ern wird es dann ein bisschen ruhiger. Mhm. Ähm, wir sind noch im Jahr 80, September, Barry Hollins aus Goldburn in der Nähe von Weigen in Lancashire, wo auch immer das liegen mag, die am 31. August ein UFO gesehen hatte, wurde von ähm, einem vermeintlichen Wissenschaftler ähm, telefonisch kontaktiert, der nicht sagen wollte, wie er ihre Nummer erhalten hatte. Er riet ihr aber davon ab, ähm, sich mit der Ufologie zu beschäftigen. Mir ist mal auf einer Party abgeraten worden, mich mit paranormalen Dingen zu beschäftigen von jemandem
2: Unbekannten. Also so wie man sich jetzt vorstellt, jemand mhm. kommt auf dich zu, mhm. der kann das nicht wissen und sagt das dann einfach. Mhm. Das wäre jetzt wieder sowas, wie eben, mit dem Zettel im Briefkasten, immer man soll aufhören, Podcast zu machen. Also das, ich ist, das,
0: das ist eine Party gewesen vor 20 Jahren, wo ich nicht weiß, wie ich da hingekommen bin, und ich bin der Überzeugung, Freunde von mir wären auch da, aber keiner war mit mir da, aber ich kann also alles, auch das Haus, ich weiß, wo das ist, ich bin da auch schon mal dran vorbeigefahren in jüngster Zeit, weil ich denke, du kannst ja nicht bescheuert sein. Hat es was gebracht? Ich weiß bis heute nicht, wer mit mir da war, und ich weiß nicht, wer äh, diese Person war. Ich kann mich auch noch an das Innere des Hauses erinnern. Das ist am Waldesrand. Mhm. Und äh, das war so eine Hausparty. Und ähm, ja. Aber ich weiß nicht, wie ich es beschäftigt mich immer noch.
2: Das ist äh, ziemlich crazy. Aber ja. ich finde auch, je weiter solche Vorfälle in die Vergangenheit rücken, desto distanzierter und surrealer wird man zu dem ganzen Ding. Und dann irgendwann fühlt es sich an, als hätte man irgendwie einen Film drüber gesehen, finde mhm. ich, aber. Krass, so, also ich, ich hatte ja auch schon von so ein paar Erlebnissen erzählt bei mir, die auch so weit zurückliegen, wo es mir ähnlich geht. Aber gut, noch keine Black, äh, Black in Man, Man in Black. Wir gehen ins Jahr 1983 auf den Valentinstag, 14. Februar. Oh, ja, stimmt, der gute Herr ist dieses Jahr 30 plus 10 geworden. Naja, Colin und Lynn Reagan. Aus Swanborn, Buckinghamshire, die in letzter Zeit mehrmals ein leuchtendes Ufo gesehen hatten, wurden von zwei Männern namens Frederick Cretton und George Edwards, Edwards besucht. Die Angaben vom Verteidigungsministerium zu sein und sie aus Gründen der nationalen Sicherheit davor warnten, darüber zu sprechen. Am 19. Februar, nachdem Colin verlorene Zeit erlebt hatte... Also ah, das, quasi ein das, Zeitloch. Ja, das, das, was ich gerade eben meinte, das hatte ich ja mal erzählt. So was, das, ist Das, was mir mal passiert ist, was jetzt so lange her ist, dass ich es auch nicht mehr wirklich greifen kann. Waren zwar nur fünf Minuten bei mir, aber die waren weg. Alkohol naja. oder nicht? Nee, nee. Äh, nüchtern auf einer Autofahrt, wo ich plötzlich an einem Punkt war, wo ich mir gedacht habe äh, und die letzten sechs Kilometer? Hm? Naja. Ähm, er hat das auch erlebt, dieser Colin und äh, am 19. Februar nachdem er das erlebt hatte, besuchten sie ihn erneut und versetzten ihn in eine Trance, unter der er sich daran erinnerte dass er an Bord eines Raumschiffs äh, mitgenommen wurde und mit einem Achtung, liebe Kinder attraktiven, weiblichen, außerirdischen GV hatte Das ist jetzt auch nichts Ungewöhnliches
0: was in Führungsopfer besprechen oder was in Führungsopfer Mhm. sprechen Ähm, Das ist so creepy Angeblich gibt es ja einen Deal zwischen unserer Regierung und ähm, also in den USA und äh, was weiß ich und irgendwelchen Ra- äh, ja, äh, Brandgruppen Außerirdischen, Außerirdischen. Mhm. meistens sind es die Grays, die man so sagt, die Grauen, ja. dass die sich wohl menschliche DNA nehmen dürfen. Im Gegensatz dessen erhalten wir deren technologischen Einblicke. Sagt man. Glaubt, was ihr wollt, aber führt euch gut unterhalten.
2: Ja. Das gilt für die ganze Folge natürlich. Und du gehst jetzt ins Jahr 99. Da wurde ich 90 süß zwei Jahre alt. Äh, 90. 90, ja. 90. Ich habe nur die zwei Neune in der Mitte gelesen.
0: Ja. Im Juni. McCleary, ein Bauer aus, äh, aus County Tiberi, Ireland, fand zwei Kornkreise in seinem Haferfeld. und Später tauchten noch zwei weitere auf. Am Morgen, als der letzte erschien, trat ein dünner Mann, der komplett in Schwarz gekleidet war, hinter einem Schuppen hervor. Er hatte etwas Totes an sich. Und die Kleidung sah 50 Jahre älter aus, also so richtig so ein altes, verstaubtes. Er fragte nach den Kreisen.
2: Wenn ihr euch für Kornkreise interessiert, und falls ihr das noch nicht kennt, Support ist kein Mord, auch wenn äh, dieser YouTube-Channel in dem letzten halben Jahr ziemlich krass groß geworden ist, auf Englisch ist der uh, The wi files kann ich übrigens nur empfehlen, da ist das drittletzte Video oder sowas, was vor zwei, drei Wochen rauskam, äh, übrigens auch über Kornkreise, muss ich nur mal gerade echt erwähnen, weil ähm, The wiFi Files ein unfassbar guter YouTube-Channel, der die Themen, die er bearbeitet, super, super gut recherchiert.
0: Ähm, Stand Juli 2023. Die, äh, was jetzt? vor zwei, drei Wochen rausgekommen. Wir produzieren vor, mein Lieber, bis das rauskommt. So, ja, genau, genau,
2: richtig. Ich dachte jetzt, du hast irgendeinen neuen Stand zu Kornkreisen. Nein. Okay. Ja, nee, aber das musste ich jetzt mal erwähnen, weil das ist ein Kanal, also wenn ihr hier diesen Podcast gut findet, dann ist das, denke ich, auch was, sofern ihr das Englischen mächtig seid, was euch sehr interessieren könnte. Ich finde es großartig. So, und wir gehen weiter und zwar ins Später 1990. Die Ufologen Philip Imbrogno und Marion Horrigan aus New England stellten fest, dass einige ihrer Post verloren gingen. Man muss heutzutage aufpassen, dass man nicht Post liest <lacht> im Zeiten von Social Media. Äh, da ist noch die Post verloren gegangen und ähm, da Zeugen geschrieben und fragten, warum sie nicht auf einen früheren Brief geantwortet hätten, ist das halt aufgefallen. Im Brockno erhielt dann einen Anruf von einem Mann, der sich als Major Andrews ausgab, dem Air Force-Vertreter bei der FAA. Und der wollte wissen, wie viele Berichte sie im Bereich New York erhalten hätten. Er sagte, dass die Air Force besorgt über die Zunahme der Sichtungen in der Gegend sei, da sie keine UFO-Hysterie haben wollten. Er sagte, dass die Air Force die Sichtungen untersuchte und bat, Imbrogno bei einem Informationsaustausch mitzuwirken. Mhm. Ähm, er stimmte zu und erhielt einige Wochen später ein Paket mit Berichten von der Air Force, obwohl sie keine bahnbrechenden Informationen enthielten. Tja. Spannend, krass.
0: 1991 waren jetzt noch 13 Dinge und dann äh, haben wir noch so eine, so eine Art und was, ist, kann es sein, was kann es nicht sein, ähm, ist auch sehr spannend, ich bin auch mal gespannt, was deine Meinung dann ist und äh, meine ich als äh, UFO, Hobby-Ufologe-Freund der Präastronautik, mhm. ähm, da läuft, mir läuft es ja schon so ein bisschen ins Bein runter, wenn ich das so, so platt sagen <lacht> Ja. Januar 91, David Huggins, der hielt auf einer UFO-Konferenz einen Vortrag über seine Entführungserfahrung. Und am nächsten Tag fuhr ein unbekannter Mann dreimal um Huggins Block und hielt jedes Mal vor seinem Haus an. Das kann natürlich auch jeder gewesen sein. Ja. Ein Stalker, wie man heutzutage so schön sagt. Stalker. Stalker, ein Stalker. Ey, das war ein Stalker. Ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass das einer von der Regierung war. Quatsch, die machen das nicht, gerade nicht heutzutage. Es war ein Stalge. Stalge? Meinst du echt Stalge?
2: Wir sind im Februar. Am 2. Februar 1991. Bud Hopkins erhielt den Ersten eine Reihe von Briefen von Richard und Dan, die behaupteten, die Entführung von Linda Cortil ähm, im November 1989 beobachtet zu haben. Zunächst gaben sie an, Polizeibeamte zu sein, später jedoch Sicherheitskräfte bei den Vereinten
0: Nationen. Da weiß man auch immer, die geben sich manchmal so aus, manchmal so aus, es gibt so viele komische äh, Berichte darüber, in was, was die alle machen, dann sind sie mal bei der UNO, dann sind sie wieder bei, bei FBI, dann sind sie beim MI6 und äh, was auch immer. Aber no, am 29. Ähm, April erzählte dann Linda Corti, ähm, sie erzählte dann Hopkins, dass Richard und Dan in einem schwarzen Mercedes äh, sie entführt hatten und drei Stunden lang befragt hatten. Geht ja noch weiter. Nämlich mhm. im Juni 91. da mache ich gerade mal weiter, yep. ähm, schwebte ein Hubschrauber über den Hof des Entführungsopfers und David Huggins, ähm, der versuchte dann ein Foto zu machen vom Piloten und äh, Linda wiederum erzählte am 15. Oktober 91 Hopkins, dass sie erneut entführt worden sei, diesmal von Dan in einem roten Sportwagen und er habe sie ein Strandhaus auf Long Island gebracht.
2: Wow, 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 wow. Krass. Wir gehen weiter. 1993. Während Lincolnshire Entführungsopfer Laura Bond ihren Hund spazieren führte, hielt eine Limousine mit schwarzen Seitenscheiben neben ihr an. Im Inneren befanden sich drei Männer in schwarzen Anzügen.
0: Das ist auch so klassische Filmszene, ne?
2: Ja, total. Also, das, ja, ich, also ich sehe es bildlich vor Augen. Du bist ja Musiker. Ihr kommt jetzt was von der Coverband. Möchtest du das lesen? Du bist als Musiker. Na gut, danke. Ich kann es auch machen. Na, ich mache das. Das ist jetzt mein mein Metier. Okay, also geht los. 1996, Januar. Eine südkalifornische Coverband machte eine Pause von einer nächtlichen Jam-Session, um eine Zigarette zu rauchen, als sie alle das Bewusstsein verloren. Ich äh, sage jetzt mal, das war wahrscheinlich keine Zigarette, die sie da geraucht haben. Hm, Vielleicht. Aber äh, hören wir mal weiter. Sie erwachten zehn Minuten später, aber der Leadsänger war verschwunden. Er tauchte zwei Tage später mit einigen Narben wieder auf. In der dritten Februarwoche saß er auf der Veranda, als ein schwarzer Cadillac anhielt und drei sehr blasse, kahle Männer in schwarzen Anzügen ausstiegen. Auf den ersten Blick sahen sie irgendwie orientalisch aus, aber ein genauerer Blick ließ mich wissen, dass sie überhaupt nicht orientalisch waren. Sie gaben an, beim FBI zu sein und sagten, er müsse sie in ihr Büro begleiten, um einige Fragen zu beantworten. Er stieg zögerlich in das Auto, das, obwohl ein Modell von 1978, noch neu roch. Würde ich nie
0: einsteigen.
2: Nee, also generell überhaupt. Wenn da so jemand bei mir steht, dann renne ich. Und Aber da haben wir wieder schnell. das Ding, die Autos sind alle wie geleckt. Mhm, stimmt. Sie fuhren eine halbe Stunde lang mit ihm herum, ähm, warnten ihn davor, weiter über seine Alien-Entführung zu sprechen und zeigten ihm eine Reihe grausamer Bilder verstümmelter Leichen, die angeblich... Äh, Also die zeigten Leute, äh, denen das passiert, die nicht kooperierten. Sie zeigten ihm auch Videomaterial, wie sie Menschen töteten. Krass, also wirklich äh, absolut heftigste Einschüchterungstaktik. Als er zurückgebracht wurde, notierten seine äh, Freunde das Kennzeichen, aber die Polizei teilte ihnen mit, surprise, surprise, dass kein solches Kennzeichen in Kalifornien oder beim FBI registriert war. Das Opfer veröffentlichte die Geschichte anonym in einem Computer-Bulletin-Board aus Angst.
0: Da haben wir es wieder, geh an die Öffentlichkeit, dann bist du, ne? Also ich würde es genauso machen. Jim Keith, 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 Keith. im Mai 96 führte ein Telefoninterview mit David Huggins, den hatten wir ja vorhin schon mal, Mhm. unmittelbar nach dem Gespräch klingelte Huggins Telefon erneut, aber es herrschte Stille am anderen Ende.
2: Hm, hm. 1996, 23. August. Jim Keith wieder mal interviewte John Keel auch wieder mal. Nach dem Interview klingelte Keiths Telefon, aber es herrschte Stille auf der Siehste? Leitung. Später erhielt er auch einen Anruf, bei dem jemand nur atmete. 2000.
0: Würde ich irre werden? Ja. Auflegen. Ganz einfach, auflegen. Wir sind äh, beim vorletzten Punkt. Wir sind im Jahr 2000, im Oktober. Collins Perks, der versucht hatte, das Grab von König Arthur zu finden, wurde von Miss Sarah Key besucht. Der schönsten Frau, die er jemals getroffen habe, so sagt er, die einen teuer aussehenden schwarzen Anzug trug. Uh, das oh. ist heiß. Women Sie, in Black. Women in Black. Sie erzählte ihm viele Intime Details seiner Forschung, von denen er dachte, dass es für einen Außenstehenden unmöglich sei, sie zu kennen. Sie sagte, dass sie die Interessen mehrerer Personen in der britischen Regierung und der herrschenden Elite vertrete, die sich seit dem Zweiten Weltkrieg mit ukulenten Angelegenheiten beschäftigten und wüssten, dass das, was er tat, gefährlich sei. Wenn er nicht aufhöre, werden sie einen Anführungszeichen, weiteren Besucher erhalten." Er ignorierte dies und setzte seine Forschung fort, aber er bekam tatsächlich von einem weiteren Besucher Besuch. Diesmal kein Regierungsbeamter, sondern ein.
2: Was ist denn Gargoyle. ein Was ist denn ein Gargoyle? Ach Mensch, Conny, bist du zu alt dafür wahrscheinlich. Ja, eine
0: sieben Fuß große Gestalt mit Lederschwingen, leuchtend roten Augen und Fangzähnen, die ihn erschreckte.
2: Was? Die ist Die werden das? übrigens ähm, aber zu Stein, wenn sie. Äh, Das Sonnenlicht trifft. Es gab da mal eine sehr schöne, ich weiß nicht, ob es von Disney war, es lief auf jeden Fall früher so Ende der 90er, früher 2000er lief das ähm, auf Super RTL. War eine meiner Lieblingsserien, die Gargoyles, habe ich geliebt. Das habe ich noch nie gesehen. War super. Nee, ich kenne nur den Jingle von
0: Super RTL
2: damals. Den habe ich nicht mehr präsent. Ich habe
0: Lust auf Fernsehen, Lust auf Super-RTL. Das war so ein Auto, was durch die Straßen fuhr und dann ging der Sprit aus und an der Super-RTL-Tankstelle sehr viel Fun getankt hat und dann fuhr es weiter und dann ging der Jingle los. Okay, das das also, war noch handgemachtes Fernsehen.
2: Aber finde ich gerade krass. Ich habe wirklich, also Super-RTL war mein Sender, das war meine Welt und ich kenne diesen Jingle gerade einfach nicht. Vielleicht, wenn ich ihn sehen tja, würde. Tja. Okay, der letzte Fall. Wir sind im Jahre 2003, am 10. Januar. Ähm, der UFO-Desk des britischen Ministeriums, Verteidigungsministeriums, sorry, erhielt einen Anruf von einer Frau, die angab, dass sie und ihre Mutter in den frühen Morgenstunden Lichter am Himmel von ihrem Zuhause in East Dalwick, london gesehen hätten und befürchteten, dass es sich um einen terroristischen Angriff handeln könnte. Wir, also ich wiederhole es nochmal, wir sind hier im Jahre 2003, da ist sowas natürlich irgendwie viel präsenter und die Angst wahrscheinlich viel größer. Daher der Anruf. Ähm, sie riefen die Polizei in Peckham an, die schließlich ein Auto schickte. In ihm saßen zwei Polizisten und zwei Männer in Raumanzügen mit dunklen Brillen, die sich Morg und Mindy nannten. Das klingt sehr abenteuerlich. Äh, diese zwei Männer sagten ihr, nicht auf den Rücksitz, äh, nicht auf den Gegenstand zu, zu schauen wegen möglicher Strahlung und sie trugen einen Sender, in Klammern vielleicht ein Geigerzähler, der klickte. Da die Augen der Frau von Betrachtern der Lichter schmerzten, Äh, Vom Betrachten der Lichter Schmerzen boten sie ihr an, sie mit einer Lösung auszuwaschen, aber sie lehnte ab. Das ist sehr weise. Ihr wurde dann gesagt, mit niemandem darüber zu sprechen, insbesondere nicht mit der Presse, um keine Panik auszulösen. Nachdem sie die Frauen... nach ihrem Sternzeichen gefragt hatten, ging sie weg. Als das Verteidigungsministerium die Polizei kontaktierte, bestritten diese natürlich die Geschichte von Morg und Mindy und gaben an, dass sie nur zwei Beamte ohne Strahlungsausrüstung geschickt hätten. Dass die Frau dachte, die Lichter seien Außerirdische, nicht Terroristen und dass sie selbst äh, die nicht sehen sehen konnten. Genau. Später schrieb die Mutter einen Beschwerdebrief, in dem sie angab, herausgefunden zu haben, dass Morg und Mindy eine TV-Sitcom über einen Außerirdischen, dass das einfach eine Sitcom war und dass sie versuchten, uns lächerlich aussehen zu lassen. Krass.
0: Das ist aber erschienen in einem Buch, äh, Brittons X-Files, das ist ähm, ganz interessant sogar, das ist relativ fresh noch, äh, von 2011. Mhm. Ja, krass. Das ist zum Beispiel auch so eine Lektüre, wenn man sich damit beschäftigt, das äh, kann man mh, sich mal... Als E-Book oder so. Ähm, Ausleihen. Ja, mitnehmen, keine Ahnung. Jetzt haben wir ganz viele Berichte gehört über die Men in Black. Jetzt würde mich mal deine Meinung interessieren. Glaubst du, sie gibt es wirklich? Oder glaubst du, das sind einfach jetzt über die, ähm, wann haben wir angefangen? 1929, über fast 90 Jahre hinweg, Hirngespinste? Oder ähm, weil sich ja so vieles... Wiederholt, wir erinnern uns, in den 60ern, 70ern, 80ern und dem besten der 90er, da gab es weder Twitter, noch gab es Facebook, noch gab es Instagram, wir hatten keine Smartphones, wir mussten äh, gucken, dass wir noch eine Telefonkarte bekommen, um an einer öffentlichen Münzfernsprecher zu telefonieren und ähm, ja, unser unser Spotify war war MTV und äh, das Radio. Ja. Ja, also äh, ich will damit sagen, es gab kein, keine Social Media, keine schnelle Verbreitung von irgendwelchen Nachrichten. Ähm, deswegen meine Frage an dich, was glaubst du?
2: Ich sag mal, ich halte die auf jeden Fall für möglich, dass es die gibt. Ich äh, denke, dass wir das nicht genau wissen, ist ja prinzipiell Teil ihrer Arbeit. Und ähm, ich meine, ich, es ist ja bei vielen Dingen so, das geht uns ja beiden so. We want to believe, we beide. Hm. Und deswegen glaube ich auch, dass äh, es dementsprechend sowas, warum nicht? Also, es ist ja auch ein sehr gutes Argument mit der nationalen Sicherheit. Und, ähm, ich stelle mir das sehr plausibel vor. Warum nicht? Also Tendenz eher, ja, da gibt es irgendwas, ob die jetzt wirklich Man in Black heißen, das sei ja auch nochmal dahingestellt. So, also vielleicht gibt es irgendeine so Art Einheit, die ist von der FBI oder von wem auch immer, ob die jetzt da wirklich äh, Man in Black heißen. Vielleicht mittlerweile, könnte wir mir auch vorstellen, dass die gesagt haben, ach komm hier, wenn wir uns alle so nennen, dann nennen wir jetzt die Einheit so. Ähm, aber ja... Es gibt ja irgendwie nichts, was es nicht gibt.
0: Das stimmt. Ich, ich bin ja auch, äh, unterschreibe ich alles, was du gerade gesagt hast. Ich habe jetzt noch sieben mögliche Erklärungen, um das Ganze zuzuordnen.
2: Ja, das ich Erste
0: sagen. wäre, ja, das Erste wäre, das ist alles frei erfunden und ähm, das äh, ist alles äh, Umbug. Das ist äh, Aufmerksamkeitsgeschrei.
2: Alles möglich. Also ich sage auch nicht, dass das komplett ausgeschlossen ist. Ich, ich weiß es ja nicht, aber möglich ist es.
0: Vielleicht ist es ähm, zwei mehrere Zeugen, die, das waren Halluzinationen, aufgrund dessen, weil sie irgendwas genommen haben oder ja. halt auch wieder Aufmerksamkeit ja. wollten. Klar. Oder die Men in Black waren Ufologen mit äh, seltsamen Agenden, Ähm, dies erwies sich als Ursprung der bedrohlichen Nachrichten, die in den 80ern von manchen äh, Skufori-Mitgliedern empfangen wurden. Ähm, Aber selbst das, äh, diese Geschichten, wie sprechen sie mit niemandem drunter und so, ähm, ja, da weiß man nicht, ob da jetzt der eine UFO-Verein, der andere UFO-Verein einen einen rausgewischt hat, weil sie irgendwelche exklusiven Sachen haben wollten. Das steht tatsächlich ähm, als Theorie Äh, Mhm. äh, im Raum. Das vierte wäre, es wäre alles ein Scherz. Auch die Geschichte von Marco Mindy. Ähm, Die haben ja gesagt, äh, das ist eine Fernsehshow und sie hat auch eine eine, eine, eine Beschwerde geschrieben. Mhm. Also, ähm, Aber das ist schon eine sehr komische Geschichte. Also das ist so, ich will jetzt hier nicht sagen, ähm, dass da nichts passiert ist, aber wahrscheinlich hat die sich das alles eingebildet. Also sie hat die Cops gerufen, die waren auch da. Und äh, vielleicht war sie so im, im, im Trant, dass sie, keine Ahnung, Morg und Mindy gesehen hat.
2: Morg vom Org. Ja. ja okay. Oder die Men in Black
0: stammen tatsächlich von der Regierung. Ja. Und äh, es gibt keinen Einwand dagegen. Und dass es mehrere äh, Abteilungen da gibt. Und dass da wahrscheinlich die äh, Men in Black zusammen mit anderen ähm, Organisationen wie die wie MI5-Agenten und so weiter und so fort äh, da zusammenarbeiten. Weltweit. Ja. Und das ist jetzt die lustigste Theorie, also meine, meine Lieblingstheorie, die Men in black sind Außerirdische, die heimlich auf der Erde leben. Und in einigen Fällen ähm, haben ja das die Men in Black, haben wir ja vorhin schon gehört, äh, selbst behauptet, der eine ist, wie gesagt, von der Erde, der andere nicht. Und die Letztes wäre dann, dass die Men in Blacks sind Ufonauten, kommen jedoch aus einer anderen Dimension und nicht von einem anderen Planeten. Das ist äh, strange. Was machst du da? Das ist,
2: das ist sehr strange. Ich habe dich angeschaut.
0: Ja, aber du warst gerade weg. Deswegen. Ja, stimmt.
2: Ich hab mein, ich bin gegen mein ähm, iPad gestoßen und habe dich einfach mal weggeschoben.
0: Das waren die sieben Theorien zu Man in Black. Das war eine ganz schön lange äh, Chronologie. Ähm, die Frage ist, was glaubt ihr da draußen? Gibt es die wirklich? Das ist jetzt so ein bisschen weniger paranormal, eher so übersinnliches. Wir machen ja übersinnliches und vielleicht genau. noch mal so ein bisschen True Crime. Und ähm, ja, wir also, hoffen, es hat euch gefallen. Und
2: genau, war auf jeden Fall ein Thema, bei dem wir das Gefühl hatten, das passt äh, durchaus unter den Deckmantel von Aktenzeichen paranormal. Erzählt uns gerne mal was. Habt ihr das selbst schon getroffen? Vielleicht irgendwie seid ihr ja selber äh, Hobby-Ufologen wie Conny und hattet schon mal einen Anrufbrief oder? was auch immer, WhatsApp äh, von Man in Black. Das, Man äh, in ja, genau. Also, uns interessiert das alles. Äh, ihr wisst, wie ihr uns erreichen könnt. Die, die es nicht wissen, ihr findet das in den Shownotes. Es geht per Mail, per Instagram, per WhatsApp. Und ja, ich glaube, damit machen wir jetzt einen Blitzdings und vergessen die letzte anderthalb Stunde. In diesem
0: Fall, fühlt euch gut unterhalten. Nee, glaubt, was ihr wollt, aber fühlt euch gut unterhalten. Du hast mich schon wieder weggeblitzt, Dings. Wir sind raus, bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.